0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos
1: días. estamos para traerles un nuevo programa de Voz Alternativa. Esta vez Ustedes saben lo que ha pasado la semana con el manejo del proceso electoral. Todo político tiene sus ojos puestos, sus oídos puestos en lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, en el escrutinio y hay una convicción generalizada de que es urgente de que revisemos los puertorriqueños todo el andamiaje del sistema político electoral que tenemos. Para todos los efectos prácticos, con las primarias y las elecciones del 3 de noviembre, nuestro sistema electoral colapsó. Carece de la confianza ciudadana, que es uno de los elementos más importantes. Eh, los procedimientos no han sido ágiles. No tenemos resultados electorales a prácticamente casi un mes de las elecciones. Así que hoy vamos a tener un programa para poner en perspectiva nuestros desafíos y yo he invitado a tres personas que eh, reconozco y valoro muchísimo y tengo que empezar el voy a empezar el programa con el doctor Jorge Tirado en eh, Ospina Jorge es un especialista internacional en tecnologías y sistemas de información electoral tiene una maestría en gerencia de sistemas de información y métodos cuantitativos un doctorado en Derecho y un postdoctorado en Derecho de Informática. Ha recorrido el mundo asesorando y montando sistemas electorales y es puertorriqueño y conoce muy bien el potencial que tenemos en Puerto Rico para diseñar y administrar un sistema eficaz y a prueba de fraude. Muy buenos días, Jorge, encantada en que estés acá con nosotros en el programa hoy. Es un honor y un, una gran alegría tenerte aquí.
0: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar en tu programa, la primera, la primera vez que estoy en tu programa, así es que para bien. Se no
1: será la última, no será la última, te aseguro, porque el trabajo que viene de aquí en adelante de repensar nuestro nuestro ordenamiento, que es más allá del ordenamiento electoral, ¿verdad? Porque buena parte de los problemas electorales. Es lo complejo que es nuestro sistema político y la forma de elegir a nuestros candidatos, ¿verdad? Creo que algunas veces hemos conversado sobre eso. Sí. Así,
0: bueno, es así es. Estamos a tus órdenes, cuando quiera que sea.
1: Bueno, y tenemos también, iniciando el programa, al doctor Samuel Piñones García, a quien también conozco desde hace mucho tiempo, y respeto enormemente, es uno de los nerds, dirían en la calle, de los eruditos del derecho en este país, y se ha especializado en un campo de derecho administrativo que es muy importante eh, para los desafíos que tenemos por delante en materia electoral. Eh, Samuel, gozando toda la vida, le he dicho años así que si me <risa> tenés, pues, ustedes saben que es el doctor Samuel Quiñones García, Estudió Economía y Derecho en la UPR, en Río Piedra. Luego hizo una maestría en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos, así como un doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, en España. Ha sido profesor universitario, decano de Administración en la UPR. Investiga sobre temas cruciales como derechos constitucionales, transparencia, acceso a la información, eh, y el financiamiento de los partidos políticos. Fue también director del Archivo General de Puerto Rico y en la actualidad está ejerciendo su práctica legal, pero sigue escribiendo con mucha frecuencia en las revistas jurídicas del país de estos temas. Sammy, buenos días, encantado en que estés aquí. Tengo que agregar también que eh, coordinaste la iniciativa del Colegio de Abogados de tener una misión de observadores el día 3 de noviembre para ver el proceso electoral en vivo y a todo color y además, y además el actor del informe, el actor de dicha de comisión o de dicha misión, como ustedes le han llamado. Bienvenido, Sami al programa de Voz Alternativa. Encantado en tenerte acá. Es también la primera vez y me siento honrada en que estén aquí, que hayas aceptado la invitación.
2: Bueno, eh, el honrado soy yo en realidad de estar con dos personas que han sido este, para mí ejemplo eh, a seguir en la vida académica y profesional. Así que para mí un gusto y est estamos a tus órdenes.
1: Bueno, y más adelante vamos a tener a la licenciada Daisy Calcaño, que es este, la actual presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, eh, fue electa en septiembre pasado, antes había sido vicepresidenta de la institución y también procuradora del abogado y la, las abogadas. Ha hecho contribuciones muy significativas a la discusión del nuevo Código Civil, que las he seguido en los medios en algunos momentos. Código que entra en vigor pasado mañana. Y sobre ello espero también conversar brevemente con ella, aunque sea unas puntadas, porque estoy muy preocupada de que este código, como nos pasó con el código electoral, entró en vigencia y uno se pregunta si la sociedad estaba preparada verdad para, para que se introdujera un código donde la gente ni siquiera conoce eh, eh, el contenido del mismo y donde en la última etapa, como pasó con el código electoral nuevo también, se introdujeron decenas, creo que centenares de enmiendas que no fueron a vistas públicas. Entonces, eh, estamos todavía con la turbulencia, ¿verdad?, del impacto del nuevo Código Electoral y pasado mañana se estrena, inicia la vigencia del Código Civil. Así que, bueno, espero que también podamos, Sami, conversar con Daisy un poquito sobre esto. Pero vamos a aprovechar a, que tenemos a, a tirado acá y yo quiero ampliar un poquito el, el contexto y el por qué me parecía tan importante hacer este programa con ustedes tres. Eh, yo creo que a nadie le queda duda hoy en Puerto Rico de que el sistema político electoral, y yo subrayo esto, no es meramente el sistema de votación, es el sistema político, el cómo elegimos a nuestros representantes, nuestros senadores, nuestros ¿verdad? Este, más altos cargos, eh, el cómo, cómo se componen las cámaras legislativas, cómo se establece la, la elección de los legisladores y legisladoras, verdad donde no hay representación proporcional, donde es un sistema que tiende hacia el bipartidismo, que ha costado mucho quebrarlo. Pero yo creo que en este momento hoy en Puerto Rico a nadie le queda duda de que estamos en una crisis seria. Al igual que estamos en una crisis seria en el ámbito de la economía, de la educación, de la salud, de la vivienda y el desarrollo urbano, ¿verdad?, pero estos últimos dos ejercicios electorales, las primarias y la elección del 3 de noviembre, yo creo que han dejado en descubierto eh, no solamente eh, problemas jurídicos, sino problemas de organización, de capacidad, de formas de tomar las decisiones, de cuánto se adhieren a las leyes y a los reglamentos las decisiones que se toman en el organismo electoral, y hay cosas que yo quiero este, consultar con ustedes sobre eso, particularmente con Sami que es un estudioso del sistema electoral desde hace mucho tiempo, que a mí, que no soy abogada, me preocupan. Eh, yo creo que eh, nosotros estamos en un colapso general y que va a ser necesario un arduo trabajo durante estos próximos cuatro años para recomponerlo, así que hoy más allá de discutir si ha habido o no fraude, ya eso realmente me interesa ya el daño está hecho ya la gente ha perdido la confianza en el sistema electoral y si teníamos una tasa de personas desafiliadas del proceso electoral, de aquí en adelante si no hacemos nada eso va a ser, verdad las elecciones van a perder todo sentido para la gente Así que eh, el fraude se dilucidará en los próximos meses en los tribunales si ha habido en una elección o en otra, en una, en una candidatura o en otra. Pero hoy yo lo que quiero ver con ustedes es la visión que subyace a nuestro sistema electoral. Cómo se distribuye el poder decisional en el nuevo código electoral donde todo el poder está puesto para un lado, la metodología de trabajo que se usa las tecnologías con que cuenta el organismo electoral. Así que ustedes son voces muy autorizadas y yo quiero empezar con Jorge, eh, que tiene una vasta experiencia en sistemas de información en diversos ámbitos, porque Jorge no solamente trabaja ¿verdad? en sus empresas con el ámbito electoral, pero hoy me interesa que concentremos la conversación en los sistemas electorales y en los registros civiles, porque también eh, Puerto Rico tiene un serio problema con su registro electoral, ¿verdad?, con su, con su eh, documento fundamental que tiene la lista de todas las personas que están hábiles para votar. Tiene problemas muy grandes, que no se han resuelto más bien se han complicado en los últimos años, ¿verdad? Eh, ayer Jorge me, me comentaba, yo hablando con él, que él ha trabajado como experto en más de 120 elecciones en 28 países. Y yo quiero, Jorge, que tú nos cuentes un poco y nos digas al pueblo de Puerto Rico si en todos los países del mundo hay los despelotes que hay en Puerto Rico o si hay en algunos países, la posibilidad de que terminadas unas elecciones la gente esté tranquila. Si eso es posible, si en algún momento podríamos aspirar a que creamos en los resultados electorales.
0: Sí, bueno, hay de todo. Hay muchos países que están bien mal, pero hay muchos países que están muy bien y que el sistema electoral corre como si nada pasara. Tienen los, se dan las elecciones, se transmiten los resultados y temprano por la noche tienen los resultados. Eso es una cosa que en Puerto Rico en un momento dado íbamos encaminados hacia eso. Pero de momento como que todo, todo se ha cambiado y estamos metidos en una situación donde hoy día van varias semanas y no tenemos los resultados finales de las elecciones. Esto pues tiene varias eh, secuelas, ¿no? Eh, nosotros, entiendo que en Puerto Rico el manejar las elecciones con personal diestro es una cosa que no está sucediendo. Es una cosa que se ha quedado como rezagado. En Puerto Rico eh, las personas, muchas personas le echan la culpa a las máquinas de votación o a las lectoras de votos, que aunque son máquinas que que se compraron obsoletas, que se compraron refabricadas, que se compraron muy caras y todo lo que podamos decir de las máquinas donde las papeletas son carísimas porque usan unas papeletas específicas. Pues fuera de eso, son máquinas que si se manejan bien, ellas hacen su trabajo, ¿no? Pero en Puerto Rico, para empezar, no se han manejado bien desde que se compraron porque se guardan, se dañan y no se reemplazan. Y eso no tiene nada que ver con que se compraron carísimas. Eso tiene que ver que una vez se compran las máquinas hay que darle mantenimiento. Otra cosa es que para todos los eventos electorales hay que reprogramar las máquinas. Que estén de acuerdo con las elecciones que se están llevando a cabo. Eso es una situación que ahora ha surgido, que no se hizo de esa forma en estas elecciones. Y hay una serie de problemas con la ley nueva electoral y la forma en que están programadas las máquinas. O sea, tenemos que ver entonces que realmente o es falta de adiestramiento al personal de la comisión o mera negligencia, que no quisiera decir que son negligentes las personas que están allí, pero, pero suena como que sí hay negligencia crasa en la forma en que se están llevando nuestras elecciones. El, en cuanto a otros países, mire, yo he estado en las elecciones de Rusia. Yo tuve la oportunidad de armar el sistema de <coughs> perdón de transmisión de resultados en, en Rusia. Y en Rusia es un país grandísimo donde donde cuando terminan de votar en una esquina de Rusia, en la otra esquina se están levantando para votar. Sin embargo, allí tuvimos los resultados en cuatro horas luego de que terminaron de votar los, las últimas personas y era un sistema mixto, manual y sistema de voto electrónico que por primera vez se daba en las elecciones eso fue en las elecciones de Putin y, y funcionó muy bien y igual quiero... sí, perdón. Ah, puede ser... perdón
1: a lo mejor Puerto Rico tiene que empezar a mirar experiencias de otros países ¿verdad? también
0: definitivo, definitivo de, de, déjeme decirle que en Puerto Rico la parte de votación de electrónica eh, no surge de las máquinas que tenemos ahora, en Puerto Rico hubo dos intentos de, de hacer votación electrónica y uno fue eh, cuando el referéndum de Vieques se sí. trajeron unas máquinas de votación electrónica y funcionaron perfectamente bien en aquel momento, las máquinas de votación electrónica utilizadas eran donde uno marca en, en la máquina porque está votando. Lo que considero que es mucho más eficiente, mucho más rápido, no tiene el costo de las papeletas como se conoce hoy en día, porque hoy en día hay máquinas que, te, que leen cualquier papel. Pero aquí tenemos unas máquinas que supuestamente... Solamente pueden leer un tipo de papeletas y es carísimo. Es más, para que una persona las pueda imprimir, le tiene que pagar 10 mil dólares a la empresa.
1: Fíjate, Jorge, te hago una pregunta. Yo recuerdo conversaciones con eh, líderes de tanto del Partido, como del Partido de Nuevo Progresista que decían que el país no estaba preparado para el touchscreen, ¿verdad? Para tocar en la pantalla. Eh, y, y a mí siempre me resultó raro eso. Y yo creo que más tenía que ver con asegurar tener el papel para ver si se podía hacer la marquita.
0: La, 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 eso es totalmente falso, porque si vemos que aquí en Puerto Rico el 99% de las personas tienen un celular donde marcan claro. todo, todas las conversaciones. La mayor parte de las conversaciones en Puerto Rico son por celular, la gente ya no se habla lo que hace es que se escribe este así es que si tú puedes escribir
1: casa, por teléfono y hacen montones de gestiones
0: no, compran ahora se compra, la se hace la compra, se hace todo por teléfono, o sea, que el mito de que la gente le tiene miedo a la tecnología pues mire ahí tenemos que acabar con eso la lo es que hay que, que, que hacer es Jorge, Jorge. Perdona que te estás cortando y no te escuché bien.
1: ¿Cuán segura es esa tecnología de que tú aprietas la pantalla y eso se traduce en el voto? ¿Hay manera de recibir un recibo de eso?
0: Definitivo, definitivo. Hay diversas formas de votar en pan, por computadora, por pantalla. Pero desde hace más de 10 años se determinó que el voto por pantalla sin un recibo, pues realmente era podía ser fraudulento en algunas ocasiones. Por lo tanto, todos los sistemas que se están haciendo ahora de pantalla producen un recibo que es similar a una papeleta más pequeño, menos costoso, y donde el, el elector tiene la oportunidad de mirar la papeleta que acaba de votar. Y lo echan una urna y se puede, se puede contar de la misma forma que contamos las papeletas grandotas que se utilizan ahora. Pero la persona es mucho más fácil porque la persona puede inclusive cambiar en la pantalla su voto si fue que se equivocó. No tiene el problema de que marca fuera de lugar porque está marcando en el lugar que la computadora le dice. Y puede ver inclusive las fotos de los claro, candidatos claro. y pueden ser de diferentes tamaños. Por ejemplo, yo en Estados Unidos, en algunas de las elecciones que yo he estado en Estados Unidos, eh, una de las pantallas, si uno marcaba la foto, porque no veía bien la foto porque era muy chiquita, se ponía una foto grande. Ya la persona está viendo la foto de por quién está votando. Volvía a ponerse chiquita, entonces volvía y votaba. O sea que hay muchas formas de, de, de de, de implantar una tecnología que cumpla con los requerimientos del pueblo puertorriqueño
1: Jorge, otra pregunta en términos de costos eh, la tecnología de, de la pantalla posiblemente cueste más que las máquinas que tenemos ahora pero no tenemos que pagar la impresión de papeleta no tenemos que hacer ese andamiaje monstruoso de gente en los colegios, contando votos, que cada día es más difícil para los partidos juntar, ¿verdad? este Los centenares de funcionarios que se necesitan, eh, que no tenemos tampoco que ir a, a un escrutinio como se, se está haciendo ahora, que son costos añadidos enormes, además de la incertidumbre que genera, que también tiene un costo económico y un costo social, ¿verdad? Este. Cuando uno suma esas cosas, ¿es más caro el sistema que tú propones de las pantallas donde se vota directamente o es más barato que el otro? El en, que cuanto,
0: en cuanto a costo, ¿cuál es? Porque el, el, aquí las máquinas de votación o las máquinas de lectoras de los votos que compramos en Puerto Rico, las compramos a un precio donde podíamos comprar por el mismo precio dos máquinas de votación regulares. Aquí en Puerto Rico se compró unas máquinas que se le vendieron a Virginia en el mismo número de máquinas que se compró en Puerto Rico. Se, se le, por casualidad se le vendieron el mismo año a Virginia y ellos pagaron 20 millones de dólares por todas sus máquinas más 5 millones de dólares por los servicios. En Puerto Rico se pagaron 38 millones de dólares por esto. De lo cual yo hice una auditoría del contrato y encontré que ellos estaban ofreciendo las máquinas en 25 millones, algo así, más el servicio, 30 millones. Pero los otros 8 millones que los ponían como servicio no fueron, no fue posible identificar de dónde salían esos 8 millones en el contrato. Por lo tanto, nosotros hemos pagado las oh, máquinas wow. de educación más grandes, más costosas en todo Estados Unidos y en Filipinas, que usaban hasta hace dos elecciones, usaban las mismas máquinas. Es menester señalar que estas máquinas son máquinas reman remanufacturadas, son máquinas viejas, no son máquinas que se las hicieron para Puerto Rico y nos costaron carísimas. Las máquinas eh, táctiles, como donde uno marca su voto en la pantalla, hoy día son baratísimas. Son baratísimas porque no necesitan todos los elementos de impresión, de lectura, etcétera, de papel. Meramente necesitan la máquina y una impresora pequeña, la máquina que es como una computadora, pero está adaptada para, para poder votar en ella. Ahora mismo en Puerto Rico, casi todas las laptops, usted toca y marca qué es lo que quiere. O claro. sea, es idéntico así que son mucho más baratas muchísimo más baratas que lo que tenemos actualmente
1: Jorge, otra pregunta eh, ¿por qué comprar las máquinas? hay empresas que hacen un alquiler de máquinas yo me coloco ¿verdad? en el lugar de un gobierno que compra y yo no voy a volver a usar esas máquinas hasta dentro de cuatro años, al ritmo que se está actualizando la tecnología de comunicaciones en cuatro años eso está obsoleto.
0: ¿Qué no decir de los 12 años que tienen las de aquí? Sí, sí, definitivamente hay, hay entidades que es ahora eh, y hace varias elecciones, de varios años, alquilan la tecnología. ¿Qué ventaja Hay una serie de ventajas. Y es que uno alquila la tecnología hoy día y para las próximas elecciones en cuatro años uno alquila la nueva tecnología. Claro. No, no, no tiene, no tiene instalado a la misma máquina. En Puerto Rico, que se hizo la compra, después se determinó que no era una compra, sino que era una forma de leasing donde se tenían que utilizarlas por un sinnúmero de años y obviamente, pues, en la comisión tenía que encargarse de, de darle mantenimiento. Cosa que si uno los alquila, uno las alquiló, las usó, se fueron. Y cuando vas a usar otra, vienen nueva.
1: Xavi, te veo haciendo unos gestos. ¿Qué te parece esto?
0: Bueno,
2: tengo que decir que cuando el colegio de abogados eh, encontró el desastre, el fiasco de las primarias partidistas del 9 de agosto, surgió una gran preocupación de que ese desastre electoral no se volviera a repetir en las elecciones generales. Teníamos que investigar si los factores que se había determinado causaron eh, el que no se llegaran los materiales a tiempo y que no pudieran abrir colegios o que, o que abrieran tardísimo. Eh, Podían esos factores continuar presentes eh, durante el ejercicio del pasado 3 de noviembre y en función de lo cual la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y su presidencia, encabezada eh, por eh, la licenciada Daisy Calcaño López, determinaron entonces empezar a ensamblar una iniciativa novel para el colegio la de los observadores electorales. Cuando nos planteamos esa eh, coyuntura, el reto, lo que pudimos hacer fue ir contra el mejor recurso que tiene el colegio, que son sus colegiados y sus amigos y sus aliados. Y personas eh, como Jorge Tirado, eh, Jorge Tirado y otros compañeros abogados y, eh, que están destacados en el informe que finalmente rendimos y, y que a, aparecen al principio del informe como y muy particularmente el licenciado Héctor M. Collazo Maldonado, el licenciado Ernesto Delgado, el licenciado Ana Navarro y otras personas que consultamos. Nos dimos cuenta que la, la, el gran tesoro de, del colegio son sus colegiados. Y ensamblamos esta misión: es decir, un, un grupo de personas con, que coordinan sus actividades con un propósito. Y en este caso fue el de. Bajo unos parámetros científicos o aproximándonos a lo más objetivo posible, recuperar los datos de lo que se produjo durante el día de las elecciones. Y los resultados nos llevaron a esta narrativa que nos está haciendo Jorge como el origen como del problema que hemos estado enfrentando es la adquisición de una tecnología sin una adaptación adecuada, sociológica, a nuestra cultura, a nuestra forma de hacer las cosas, sin, una, sin un adiestramiento para los funcionarios, sin una educación adecuada. Y uniéndolo entonces a la enmienda de la ley electoral y las circunstancias de la pandemia que sufrimos, tenemos la situación que hoy todavía seguimos viviendo en Puerto
0: Rico.
1: Eh, tenemos que ir a una pausa. Jorge, ¿te podrás quedar 10 minutitos más?
0: Sí, sí, claro, no hay problema.
1: Okay. Perfecto, pues vamos a una pausa y volvemos a oh. esta conversación sobre tecnología en el, para el organismo electoral de Puerto Rico. Bueno, mis amigos, estamos de nuevo, de vuelta con nuestro programa de voz alternativa de hoy. Eh, y estamos analizando ¿verdad? Eh, lo que ha sido el manejo por parte de la Comisión Estatal de Elecciones de, estas de este último ejercicio electoral y del andamiaje tecnológico que tiene la Comisión para hacerlo. Yo todavía tengo muchas preguntas en la cabeza que quiero aprovechar a Jorge Tirado eh, y vamos a tener que, en los próximos minutos vamos a invitar a Daisy también a la licenciada Daisy Calcaño, bienvenida Daisy, un gusto tenerte. Es la presidenta nueva del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y una defensora de nuestros derechos humanos y civiles en el país. Sí. Daisy, hemos estado analizando la situación, ¿verdad? La situación que ha generado persecuciones y estamos en este momento aprovechando que tenemos a Jorge Tirado, quien tenía un compromiso previo, y lo tenemos todavía unos 10 minutos para terminar el tema de tecnología. Eh, y en mí me surgen buenos días. Saluda al público que me está escuchando. Daisy. Sí, buenos Gracias, días, Marcia.
3: Buenos días a los compañeros, a, a Jorge y a, y a Sami y a, y a las personas que no, no, nos escuchan a través de Radio Isla.
0: Buenos días, ya.
1: Eh, eh, aprovecho para, para este ya entrar en la materia que vamos a seguir discutiendo después que, que tú nos, nos dejes por el día de hoy. Este, en el informe del Colegio de Abogados de Observación, se señala que encontraron un número importante de máquinas que no estaban en cero al iniciar las votaciones y un alto número de máquinas que no procesaron las papeletas o que tenían diversos tipos de, de, de mal funcionamiento eh, ello me, me generó preocupación y sé que a mucha gente más que preocupación suspicacia eh, estos sistemas touch screen eliminarían esas posibilidades ¿verdad? darían más certeza
0: bueno las máquinas que son touchscreen y las vamos a llamar así eh, pues esas máquinas
1: táctiles en español sí,
0: ahora esa, esas máquinas eh, no es que sean más confiables que las que tenemos porque si uno no le da mantenimiento a las máquinas las deja tiradas en una esquina que no le pone aire acondicionado, no se preocupa por ella, por cuatro años, pues la máquina es un milagro que trabajen, ¿no? Y, la que va, y las pocas que trabajen, pues van a dar problemas. Y eso sería todo. Ahora, en cuanto a la tecnología, siendo todas por igual, o sea, se mantienen, etcétera, etcétera, pues las máquinas que son de tacto, esas máquinas tienen menos equipos que se pueden dañar. por ejemplo, los, las máquinas que leen papeletas tienen que tener unos escáneres, que tienen unos rodillos, que tienen que leer la papeleta, etcétera, etcétera, etcétera. Usa, tienen que leer papel y tienen, son más propensas a dar error que las máquinas que son, que solamente las tienes que tocar y ellas van grabando la información. De igual forma, la, las máquinas eh, que son de, de tacto, esas máquinas tienen unos, unas impresoras pequeñitas, pero esas pequeñitas, esas impresoras pequeñitas son de las impresoras que una las puede botar y ponerle una nueva porque son baratísimas. Y es que así es que eso se haría también. Así es que para contestar tu pregunta categóricamente, pues definitivamente las máquinas que son por tacto, esas máquinas tienden a ser mucho más confiables y mucho más baratas.
1: Ok. entonces otra otra pregunta que tengo, porque yo creo que estamos en un momento realmente crucial. Eh, la seguridad, tú dices que no hay no hay un diferencial de seguridad importante en términos de seguridad. De seguridad
0: bueno. El, en cuanto a la programación, si es lo que estamos hablando, la programación es la misma, sea para una máquina que es de tacto que una máquina lectora. Obviamente, la máquina que lee las papeletas tiene más programación porque tiene que interpretar la papeleta, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al proceso electoral que transfiere la máquina a digital, pues eso es una programación que tiene que cumplir con unos, unas normas de Estados Unidos, de la Federal Election Commission, donde exige que pase se, por unos, unas pruebas donde van a certificar esa máquina y la programación. De hecho, la programación de Puerto Rico está parcialmente certificada porque las últimas programaciones que se hicieron para la máquina nunca se certificaron ante la Federal Commission. Eso no quiere decir no quiere decir que sea malo o que sea bueno, solamente quiere decir que no estamos certificados. En cuanto a, a la programación de, de, de las máquinas táctiles y las máquinas que utilizamos en Puerto Rico, pues es prácticamente la misma, pero han evolucionado con las nuevas máquinas tienen las nuevas tecnologías, las nuevas programaciones, que son máquinas muchísimo más confiables.
1: Así que espera que se hagan las ventas con esas máquinas. ¿Esas máquinas para qué pueden servir? Las que tenemos, para bueno, qué las reciclar?
0: reciclar. Hay, hay, hay compañías cuando cuando uno le compra máquinas ellos toman esas máquinas en trading como si fuera un carro y se quedan ellos con las máquinas y ellos sabrán qué hacer con ellas no porque para nosotros para cada de vota tenemos demasiado este así es que son muy muchas máquinas para para deshacerse de ella y votarla yo eh, encaminaría así. Yo encaminaría el proceso a, con, a conseguir que, que las tomen en trading.
1: Pero entonces quedaríamos ligados a, a, a la misma empresa, Dominion, que no. yo la investigué en internet y hay muchas querellas en Estados Unidos contra ah. esa empresa.
0: No, no estoy diciendo que queden en trading con la misma empresa. Ah, okay. exacto. De, de de hecho, las máquinas que se utilizan en Puerto Rico no son manufacturadas por Dominion.
2: Okay. Son
0: manufacturadas por, por Smartmatic y se manufacturaron hace más de 16 años para que las usaran en Filipinas. De Filipinas las remanufacturaron en Dominion y se las vendieron a Puerto Rico. O sea que son máquinas de tecnología bastante vieja
1: y esos 8 millones que mencionaste a, al principio hay alguna posibilidad que eso haya sido una comisión que se repartió entre alguna gente o sea yo a estas alturas de la vida no soy ingenua, verdad si hay 8 millones de dólares que no sabemos a dónde fueron yo puedo imaginarme a muchos sitios a dónde fueron
0: Marcia yo me limito a poner en el informe lo que encontré en el contrato está
1: bien, está bien. yo pongo lo demás y me hago cargo. este Pero hay 8 millones que no estaban ni facturados como servicio ni como equipo.
0: No, en el contrato de dominio ellos detallan todo. Y si uno suma todo lo que ellos detallan, hay 8 millones que no aparecen. Okay. Yo, hice un, análisis, yo, yo hice un análisis como perito ante el, para un escrito del tribunal Supremo, ante el Tribunal Supremo. ...y donde se desglosa exactamente lo que yo conseguí en el contrato.
1: Bueno, te agradezco un montón, Jorge, doctor Jorge Tirado... ...uno de nuestros más conocedores eh, especialistas en tecnologías electorales. Yo espero que Jorge nos ayude, aunque sea desde la, desde la ciudadanía... ...a generar un proyecto digno para Puerto Rico... ¿Verdad? Nosotros no podemos seguir esperando por los chanchullos gubernamentales y por los proyectos de ley cocinados como se hicieron a espaldas de la sociedad, el código electoral y los otros códigos también, ¿verdad? Después ya vamos a hablar un poquito de eso. Este, eh, Jorge, contamos contigo.
0: Siempre, estoy a la orden para, para cuando me necesite, igual que con el colegio de abogados así es que estoy totalmente a la orden muchísimas gracias por tenerme en tu programa
1: bueno y saludos a, a la familia que sé que está de visita acá, los hijos y que pasen lindo día
0: muchísimas gracias a... por
1: tenerte. Daisy, Daisy? Y, y... adelante vamos a, a pasar <risa> ahora ya Jorge le podemos Jorge, puede salir tranquilo para que se vaya su compromiso
0: muchas gracias
1: Así que queremos seguir la conversación eh, con la licenciada Daisy Calcaño y con el amigo eh, que nos ha, distingue con su presencia también, Samuel Quiñones García. Eh, frente a esta exposición que ha hecho Jorge Tirado, ¿verdad? donde realmente uno tiene que preguntarse cuál es la base de las decisiones que se toman ¿Y cómo se toman las decisiones en el organismo electoral? Yo tengo muchas preguntas. No sé si a ustedes les han quedado también preguntas. ¿Y cómo? Vamos a buscar contestaciones a esas preguntas. Licenciada. Sí, mira, eh, no hay duda de que nos levanta levantan mu muchísimas
3: banderas cuando eh, vemos el análisis eh, de, de, la, de las elecciones eh, generales que todavía al día de hoy Estamos donde estamos y hay muchísimos candidatos que no han podido ser certificados. De hecho, todos han sido certificados preliminarmente. Eh, y vemos esta, estas situaciones de parte del gobierno con un código electoral eh, aprobado de manera atropellada, sin la participación de la sociedad civil. Que Esto nos lleva a concluir que Puerto Rico necesita una reforma electoral y que ese código adolece de una serie de verdades de, de deficiencias Que debemos atender eh, Igual con las máquinas Yo me circunscribo al, al informe Yo fui observadora A mí me tocó eh, el, el distrito senatorial de Humacao Donde pude eh, Atender, fui a seis pueblos Un total de diez unidades Y en la unidad Del Ana Roque en Humacao A la hora que yo llegué A la altura del mediodía no había llegado la lista de excluidos. ¿Y los excluidos quiénes eran? Voto adelantado y aquellos eh, encamados. Y eso te lleva a ti a decir, ¿y qué pasa? La gente llega y vota y no tienen la lista de excluidos para verificarlo. En otra unidad estaba llegando cuando yo estaba llegando a esa unidad. O sea, estamos hablando y, 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 y la situación es de la violación a la secretividad del voto que nosotros recogemos en nuestro informe, donde los funcionarios ayudaban a las personas que, que la, la papeleta era rechazada y esa máquina te la lee eh, eh, por los dos lados. No tienes que voltearla para ver quién cómo votó la persona. O sea, sí. Hay unas situaciones bien bien serias. Igual la... la las situaciones de las personas con diversidad funcional. O sea Allí no había ningún tipo de urna que, que, que fuera a la altura de una persona que llegara en silla, en silla de ruedas. Allí no habían casetas para garantizar esa, esa secretividad al voto de personas con diversidad funcional. Había mesas en un lugar, en Caguas, en el, en, en el salón de fácil acceso, Marcia. ¿Sabe dónde votaba la persona... Con, ...que llevaban en silla, en silla de ruedas... ...en el escritorio donde estaban los materiales... ...no había filas de personas de, 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 de 60 años o más... ...cuando llegabas todos estaban eh, eh, bajo, bajo el sol... ...personas que, con necesidad de asistencia médica... O sea, ...esto fue una situación bien bien difícil... ...la mayoría de las personas no hubo una fase educativa... No hubo una fase de educativa donde se pudiera practicar con esa máquina, donde se pudiera orientar, donde no preveyeron todos los problemas.
1: Esto bueno, fue caótico, caótico, caótico. Yo hice dos programas antes de las elecciones de Educación Ciudadana y tuve que recurrir a las organizaciones de la sociedad civil para que le enseñara a los electores cómo votar, cómo buscar información sobre los candidatos, dónde buscar, este, eh, a dónde le tocaba a las personas ir a votar, porque la Comisión Estatal de Elecciones en esta oportunidad hizo muy, muy, muy no, poco no. Por, este, por decir que, que educaba al, al electorado y teníamos una masa de jóvenes que querían votar Uh -huh. era su primer y que nunca estuvieron expuestos a ningún entonces eh, traté de montar los programas con la comisión y no me fue posible eh, así que recurrí a organizaciones sociales que habían diseñado portales muy interesantes y ahí se da cuenta uno como el deber ministerial de la comisión y a mí me gustaría que Exacto. Sammy conoce muy bien la comisión sí que nos explicara un poco cómo se puede fortalecer esa capacidad que tiene que tener la institución de llevar adelante esa tarea. Desde mi perspectiva, hubo una falla, una negligencia en el desempeño de la función educativa que tiene la Comisión. No sé cómo tú lo ves a Bueno,
2: evidentemente la Comisión Estatal de Elecciones no pudo remontar el reto que le propuso el educar al electorado para adaptarse a la, al nuevo marco de acción que proponía esa ley electoral aprobada ya el curso, el, el ciclo electoral, estando en curso ya todas las actividades. Y la Comisión Estatal de Elecciones quiso enfrentar una situación extraordinaria asumiendo los métodos ordinarios de contratar una compañía de publicidad de tratar de transmitir unos mensajes que de ninguna manera atendían el problema de la nueva disponibilidad de voto adelantado, de voto ausente que ni siquiera había resuelto el problema que existía antes con la papeleta legislativa que es la que más problemas da porque dan muchas alternativas y las personas solamente tienen una alternativa por acumulación para Senado y Cámara, y eso trae una serie de, de, de dificultades. Tampoco tenía eh, el electorado la oportunidad de familiarizarse con la máquina. Pues, ¿Por qué nosotros hoy en día podemos trabajar a través de máquinas ATM y ATH una serie de transacciones del más o, alto orden personal, privado, eh, de la más seria gravedad, que son nuestras finanzas. Y sin embargo, nos dicen que no podemos eh, trabajar con, una, con con el voto electrónico en pantalla. Pues claro que eso. Desde que eh, nosotros empezamos a hacer ese proyecto del Centro de Estudios Electorales, que tú fuiste una de las madrinas cuando ese reinicio, Juan fue Garza, Salacua.
1: De los que he
2: fundado, sí. Así mismo es que refundamos esa, esa institución. Hoy está relegada. El Centro de Estudios Electorales lo ascribieron a secretaría. Ahí tienes un problema. Lo primero es que el Centro de Estudios Electorales se tiene que convertir en un órgano de educación y cultura. Claro. Que revivir el orgullo de nuestra cultura electoral que nos hacía una jurisdicción más adelantada del mundo entero. Y yo quiero que la gente entienda que Puerto Rico en su momento, gracias a las innovaciones que constantemente estábamos haciendo, gracias a personas como Jorge Tirado, que nos trajo la transmisión inmediata de resultados vía FAX, ese hombre con su humildad es una autoridad mundial que, 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 que esa después exportábamos esos servicios a, a, a toda América Latina, porque también es un negocio. Tenemos una escuela de ingeniería que podría tener las patentes de esas máquinas y no tener que estar comprando máquinas reciclada. Que además, mientras más elementos tiene una máquina, más oportunidades para irregularidades. Y bendito sea Dios, muchas irregularidades deslegitiman el mandato del electo. Ese es un problema de legitimidad que tenemos que resolver. Porque las suspicacias siempre son como los celos, que uno piensa que puede haber algún tipo de problema. O sea, y uno tiene que, que asegurar el voto. Volviendo al punto, una de las recomendaciones que hacemos es que las máquinas electorales se les dé mantenimiento constante y que sean colocadas en clases públicas, centros comerciales, alcaldías, donde quiera que haya edificios que pueda mantenerse su integridad y su seguridad y que las personas practiquen el voto. Y que, los, y que aún los estudiantes en las escuelas haya unos periodos donde la máquina lleguen allí, la gente se familiarice. Y una vez que tú te familiarizas y tocas y practicas, entonces la persona puede llegar al día de las elecciones y junto con un mantenimiento adecuado, porque entendemos que la falta de mantenimiento provocó que las personas se tardaran de 5 a seis minutos cada elector, menos col menos unidades, menos eh, más, eh, eh, un montón de, de electores que sobrepasaban los 400 por cada colegio se producían una fila y institucionalmente la Comisión Estatal de Elecciones maltrató a los electores, les violó su dignidad humana, sus derechos ciudadanos en esa fila. Y, y hay personas que no se dan cuenta que, que eso puede tener consecuencias inclusive a, a nivel de, su, de la vida, porque cuántas personas pudieron haberse infectado en esa fila o en las aglomeraciones que a veces se formaban en los colegios. O sea, de verdad que... ese todo ese contrato nosotros lo tenemos que reevaluar, tenemos que ver qué vamos a hacer y con firmeza dejar el narcisismo institucional y empezar a admitir nuestros errores. Reunirnos como buenos puertorriqueños, hablar con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que nos asesore que, y, si, y, 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 y ver esos investigadores y buenos científicos puertorriqueños que nos produzcan una máquina puertorriqueña adaptada a nuestra cultura y que confiemos en ella
1: y tenemos lo, tenemos la gente para hacerlo Puerto Rico tiene tiene en Mayagüez tiene en la Politécnica tiene, ¿Tiene montón de, de ingeniería
2: de ingeniería de interamericana buenísima
1: eh, nosotros tenemos la gente para hacerlo y tendríamos la posibilidad de generar un sistema que pudiera hacerse colisin a los países del Caribe hacerse disponible por ejemplo e impulsar el proceso de asesoramiento con el expertise que tenemos en Puerto Rico el asesoramiento a otros países pero tenemos que reinventarnos porque con lo que tenemos no vamos para ningún lado así me eso es así me parece así este vamos a ir a la pausa ahora y cuando volvamos yo quiero volver quiero ir sobre un tema que, que me preocupa mucho ¿verdad? Eh, y que de alguna manera saco del informe del Colegio de Abogados que me parece excepcional y quiero hacer mi felicitación pública a la Presidenta del Colegio Gracias. y al Doctor Samuel por el por ese informe, porque ese es un informe de observadores que fueron punto por punto y señalaron hasta donde estaban visibles el día de las elecciones ¿verdad? es el retrato de un momento Después el retrato de lo que vino post -elecciones a postelecciones abona lo que ustedes vieron. Exacto, exacto. Eh, así que, pero me gustaría, eh, yo tengo algunas dudas. Yo no soy abogada, pero bueno, he pasado buena parte de mi vida entre abogados, incluyendo con mi padre abogado y, y también este perito electoral. Eh, en qué en esta situación de estar en la transición de un código a otro a mí me parece que hay una serie de decisiones que se tomaron concienzudamente de que se estaba violando el nuevo código electoral y yo quiero que por lo menos abramos a la discusión de qué implicaciones tiene eso, de que un organismo del Estado yo eh, su propia ley que lo crea Vamos a la pausa. Bueno, mis amigos, tengo a la presidenta del Colegio de Abogados y al coordinador de la misión de observadores del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que estuvieron eh, observando el proceso electoral del 3 de noviembre y que rindieron un informe que todo Puerto Rico debe conocer. En ese informe se señalan una serie de irregularidades preocupantes de procesos que se vieron, que se constataron. Eh, la, la presidenta del colegio eh, señalaba, por ejemplo, la eh, violación en muchas en muchas de, las, eh, de los pasos que observaron de la privacidad del voto, de la secretividad del voto, porque se dañaba la máquina, porque donde se votaba una persona con, con diversidad funcional, votaba en un lugar que era casi abierto a la, a la verdad, que todo el mundo lo viera, eh, porque no se ha hablado de eso, pero también se ha observado posteriormente y hay enorme cantidad de querellas que se han recibido por parte de algunos en algunos partidos eh, de las violaciones del de voto de los encamados que también, ¿verdad?, hay unos controles que son muy poco rigurosos en ese proceso y donde algunos partidos se ofrecen para darle una ayudita al votante en hacer su selección y es una forma de violar esa privacidad. Eh, a mí me estaba preocupando mucho y quiero, quiero la opinión de ustedes y qué como sociedad podemos hacer el hecho de que en algún momento, no necesariamente en esta administración de la Comisión Estatal de Elecciones, me parece que fue una decisión anterior a la llegada de, del nuevo presidente, se decidió utilizar la programación del viejo código para el conteo de los votos mixtos y de candidaturas en, el, en, en las máquinas. O sea, la tecnología que se utilizó contabilizaba como lo disponía el viejo código, pero en las mesas del escrutinio se reclama que se haga por el nuevo código. Entonces, si hubo una decisión institucional del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de violar el código que iba a estar ya en vigencia, el momento de la elección. Me parece que ahí, yo no sé si hay causa para un delito, para una falta, pero a mí me parece algo muy serio. Mira, Marcia, a mí me, me
3: parece, el, el capítulo 7, eh, si no me equivoco, del, del nuevo código, eh, tiene, está contenido, tiene la, la información, eh, el capítulo 12, perdón, tiene las prohibiciones y, lo, y los delitos electorales, que tiene alrededor de 15 o 16, y ahí realmente se eh, dice, ¿verdad?, que en ese sentido, ¿cuáles son las violaciones? Ahora bien, con relación al voto mixto, y es triste decirlo, que no lo, no lo hayan previsto, que hayan tenido que entrar en esta controversia que deja mucho, ¿verdad?, que pensar. Eh, porque ese asunto precisamente reveló que las máquinas de escrutinio que se usaron tanto en las primarias como en las elecciones generales fueron programados con los parámetros de un código electoral derrogado y no con el vigente aprobado eh, el, el 20 de junio. Y eso es lo que dice, lo que estaba diciendo este el doctor Jorge eh, Tirado Espina y lo que estaba mencionando eh, es el compañero Samuel eh, esto nos lleva, verdad, a, a, a una suspicacia de cómo es posible que tú tengas unas máquinas eh, programadas con los parámetros del código electoral derogado
1: y eso amerita realmente una investigación profunda. Licenciada, fíjese, yo he auscultado porque siempre reparo mis programas, hablo con mucha gente, estudio, leo uh -huh. y en Encontré noticias donde eso se discutió, donde eso se discutió hace par de meses y hubo una decisión eh, de que no se pagaba lo que la empresa Dominion estaba pretendiendo cobrar por hacer la actualización de la, de, de la programación. Eh, Alguien tiene que dar respuesta sobre eso. Alguien tiene que dar respuesta. Yo no sé, yo no sé cómo eso se Alguien tiene que analiza. dar respuesta y esto amerita una, una que investigación. el nuevo progresista que impulsó el cambio haya tomado la decisión de que como partido no va a ir a, al tribunal y que deja a la libertad de cada candidato. Pero si era algo tan importante como para ponerlo en el nuevo código... ¿Por qué no se sigue, verdad? Este, ¿Por qué no se sigue, sigue, sigue? la pista? No. no fue meramente que a alguien se le olvidó cambiar la programación. Es que se sentaron a discutir lo que la empresa Dominion quería cobrar X cantidad de dinero, que era una cantidad de dinero muy grande, y que uh -huh. se decidió que no, no se le iba a pagar, y que iban a hacer las elecciones en ese aspecto, violando el nuevo código,
2: Marcia, Yo si me no sé
1: ¿cómo el derecho se trabaja con eso, Samuel? Pero tengo esa inquietud.
2: Va, va, vamos, vamos entonces, eh, a, desde el punto de vista de la, del derecho como ciencia, a, a aplicar los parámetros. Y la realidad es que si existe un mandato y la ley es clara, tiene que ser obedecida. Y el propio código dispone en su parte eh, penal que un delito muy amplio que dice incumplir con esta ley y con los reglamentos. Uh -huh. Incumplir con esta ley y con los reglamentos de ser probado implica un delito electoral grave, grave. Por lo tanto estamos en una situación muy seria y yo como administrativista, yo soy muy serio con estas cosas porque nos encontramos en el umbral de una situación que esta sociedad tendría que enfrentar con respecto a qué responsabilidad le vamos a exigir a nuestras autoridades. Les voy a decir a las personas que nos puedan estar escuchando, que recuerden esa explosión que hubo en Beirut. Traigan a su memoria esa explosión que destruyó la ciudad de Beirut. Ha un evento catastrófico muy reciente. Eso fue un desastre provocado por un colapso del derecho administrativo, donde una serie de autoridades empezaron a, a sencillamente no obedecer los manuales, las reglas, los reglamentos, y termina cuando el derecho administrativo no se sigue sus estructuras y sus secuencias. En los problemas que podemos haber de ese tipo catastrófico, porque el derecho administrativo trata la relación del Estado con el ciudadano, por eso es que el derecho electoral es parte del derecho administrativo. Y, y, y lo que estamos enfrentando es una catástrofe que se va deslizando cada vez más. Pero en lugar de una explosión, lo que tenemos es la deslegitimación de nuestro gobierno de, de, y, de, y, de, y de la falta de gobernanza que va a tener eh, en sus futuras implantación de políticas públicas como un Estado. Entonces, en ese sentido, se está tipificando un delito, no cabe la menor duda. Ahora, la defensa del estado de necesidad podría prosperar si ellos indican que era que no tenían tiempo y el, el estado de necesidad dice que hay veces que tú puedes violar una ley menor para evitar violar una ley mayor entonces eso es una defensa pero si es a sabiendas y, y, es, y esto para mí es una primicia en el sentido de que si, es de, si de las actas de la Comisión Estatal de Elecciones se desprende que fue por un motivo económico, financiero, que ellos determinaron ir por encima de la ley sin enmendarla, sin ir a la Junta de Control Fiscal, sin ir a la gobernadora, están, est estamos en serios problemas.
1: Yo no sé si hay un acta, pero de que se discutió, se discutió.
2: Pero hay que buscar en las actas, y si no lo discutieron en las actas, entonces estamos hablando de otro delito electoral. Y si destruyen Exacto. las actas, es una destrucción de documentos públicos. Y llega un momento en que ya basta ya y hay que exigirle responsabilidad a nuestras autoridades para que no tengamos un desastre mayor. Obviamente. No se responsabilidad por el contrato de la máquina. Y ahí tenemos unas máquinas dando problemas por falta de mantenimiento, que cuando les metían la papeleta la miraban. Y todos los electores saben que observaron eso. Esas máquinas estaban funcionando mal. Y eso fue lo que provocó la fila y una violación masiva de derechos humanos. Eso
1: es lo que okay. dice nuestro informe. Obviamente yo no estoy haciendo una defensa de nuevo código, que quede clara porque todos los que me escuchan saben que estuve durante meses analizando la propuesta de nuevo código y oponiéndome a ella. Pero si el código se aprobó, si se convierte en ley y si es en el instrumento… Hay que obedecerlo. En el...
2: Hay que obedecerlo.
1: Hay que obedecerlo. Hay que... Y, 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 y esos funcionarios
2: que, ningún, que todos son abogados tenían que no. ir a la gobernadora o a la Junta controfiscal Control Fiscal a buscar el dinero para la reprogramación. Eso es la realidad. Y eso es otro problema que confirma las observaciones nuestras en nuestro informe sobre los problemas con la máquina.
1: Entonces, daría la impresión de que en algunos casos usamos el viejo y en algunos casos usamos el nuevo código y eso... No puede establecerse como cultura política en Puerto Rico. Punto. Tenemos no un problema
2: porque el, el, el código municipal tenía unas definiciones que estaban bajo el viejo código, que era la certificación preliminar de la noche del evento. Claro. ¿Eh? Y tenemos un problema en el nuevo código electoral que habían eliminado la certificación la preliminar. Sí. Este es el problema de antinomia. Ah, o sea, tenemos dos leyes que.
1: Para mí son nulas las que ha hecho las que se han hecho hasta ahora. Esas certificaciones son nulas porque no existen en el nuevo código.
2: Pero el Tribunal Supremo ha determinado reconciliar, en términos prácticos, eh, la situación. Otro problema de derecho administrativo que, que es el de las carpetas. Las carpetas, que es un caso muy conocido de todos nosotros, y un momento en que el derecho administrativo colapsó y los tribunales tuvieron que reconciliar problemas este, de de una práctica administrativa que era legal, ¿ok? Eso era legal, pero que violaba, hasta que, hasta que se determinó que violaba los derechos constitucionales de los perseguidos. Eh, esto, esto de verdad que es un problema que, que ya se va deslizando hacia una crisis de legitimidad y tienen las autoridades electorales y los tribunales que darse cuenta que la única forma es diciendo la verdad, abriendo las puertas a la transparencia, y decir, mire, sí, hicimos esto y nos sometemos... Al escrut a y so se someten entonces al escrutinio del pueblo ellos
1: ahora el, el problema que, que también avisora y que yo sé que mucha gente está preocupada y que mucha gente estaría desalentada a llevar casos que vayan a llegar al Tribunal Supremo es la partidización que tiene la Judicatura en Puerto Rico y en ese sentido, yo repasando en memoria ¿verdad? la historia reciente de Puerto Rico, veo que se han eliminado todos los mecanismos que nos daban certeza a la población de que la judicatura iba a ser una judicatura imparcial, no partidista, que no iba a responder a los intereses políticos, sino a los intereses del mejor derecho que se pudiera ejercer en el país. En ese sentido, el colegio de abogados tenía una función importante en ese proceso. ¿Verdad? Mira, hoy yo quiero, este, licenciada, que usted, yo sé que usted ha reflexionado sobre eso. <risa> Escuche. Sí.
3: Pues, pues mira, Marcia, este, no hay duda que en la en la decisión de el caso más reciente eh, que todos, ¿verdad?, eh, se ha comentado en el caso de Olvil Valentín versus Francisco Rosado. Eh, yo tengo sí. que señalar varias cosas y tengo que aclarar algo. En la, en la opinión se expresa que la presidenta del Tribunal Supremo cerró el Tribunal Supremo conociendo eh, que podía utilizarse ese día para cualquier situación que surgiera. Pero hace cuatro meses, alrededor de cuatro meses, yo recibí como abogada, y lo recibieron la clase togada activa en Puerto Rico, el calendario de los cierres parciales de los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo, que acostumbra el tribunal, la OAT, hacerlo por el plan de economía. Y ese día, hace cuatro meses atrás, todos los abogados activos de este país sabían que iba a estar cerrado, como ha estado en otros años. Así que eso yo yo tengo que aclararlo. Por otro lado, ver esta situación de, de ver una un, un ataque político, que es lo que mucho el pueblo ha, ha mencionado, eh, no hay duda que los jueces del Tribunal Supremo deben dar ejemplos de civilidad, de cortesía, de respeto a la clase togada y a la sociedad puertorriqueña. Intercambios con estos ataques personales, no deben tener lugar en el seno de esta más Ajá. alta superioridad, porque es el último reducto que tiene el pueblo para la consecución de la justicia. Y cuando yo leí eso me llenó de tristeza, porque precisamente el colegio, recientemente celebramos una conferencia de prensa para hacer un llamado a la despolitización de la rama judicial, a que se escogiera ese, esa vacante que va a surgir, se, se tomara en consideración realmente una serie de criterios donde no está la situación política, la afiliación política. Nosotros no podemos permitir este tipo de situación porque allí es donde el ciudadano común y corriente como todos nosotros y los abogados llevamos nuestras causas, llevamos las causas de, de, de nuestros eh, clientes, pero también allí el Tribunal Supremo decide la constitucionalidad de una ley, decide los derechos del pueblo, de toma decisiones como esta, que yo aplaudo de que se, se haya continuado el escrutinio y que se, se haya dado acceso, aunque fuera con limitaciones, a esas listas. De, 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 de botón adelantado porque es necesario. Pero no hay duda de que hay que evitar esta situación de intercambios de ataques personales entre nuestro más augusto cuerpo. No
1: hay duda. Así, así es. Eh, licenciada, ¿y usted, usted ve que podríamos, y yo de verdad que le ofrezco este programa? mi ayuda personal, lo que podamos hacer, porque me parece que eh, tenemos que librar una lucha muy fuerte social por una judicatura independiente. Uh -huh. eso, eh, es eso. eso está en nuestra, en nuestra agenda más inmediata.
0: Y porque en la sin nuestra... Sin eso,
1: sin eso no vamos a nuestra? ningún lado. Lo sabemos, lo sabemos.
3: Seguiremos siendo esa voz, seguiremos siendo esa voz porque es importante, porque el, o sea, lo, lo que se comentó de estas decisiones y estos intercambios fue muy penoso, lo que se comentó en las redes, lo que se comentó en las noticias, destacando este tipo de ataque personal, fue muy penoso, muy penoso. Hay una ética judicial, como hay una ética de la práctica de la abogacía, que los canones aplican a todos. Si hubiera sido yo que hubiera escrito un, un escrito al Tribunal Supremo, haciendo referencia a una a una publicación en, en, en YouTube que tiene que ver con con una campaña política de, de, de uno de los partidos y mencionara también lo de la nube eh, azul añil, definitivamente a mí me hacían un referido a la oficina del de, de, del procurador general para iniciar un procedimiento
1: eh, de ética contra mí definitivamente claro. la verdad así es este, licenciada y, eh, el 24 de diciembre Anabel Rodríguez deja el supremo habrá una, una sesión extraordinaria el 26 para designar un nuevo juez sí que es lo que se habla eh,
3: lo, lo vamos a ver y, y si recordamos este el, la, la discusión que hubo en el nombramiento de la jueza eh, miriam Naveira eso sí si, si no fue el 30 fue el 31 de diciembre del 2003 sí. si mal no recuerdo y fue por hasta por la noche o sea cuando se aprobó fue hasta por la noche o sea que que esos, esos cuatro días los van a aprovechar. Estos cuatro o cinco entre días los van gallo, a aprovechar.
1: Entre gallos y madrugada. Entre gallos y madrugadas Ay, Dios mío. Qué paisito nos ha tocado. ¿Qué <risa> es así. A hacer Samuel. Es así.
2: Fíjate, Marcia. Lo que sucede es que a veces uno piensa que estos procesos eh, tiene sus lógicas. Porque recordemos que el proceso electoral es el sucedáneo de la guerra. ¿Eh? Por lo tanto, Maquiavelo nos enseñó que no, el, los príncipes van a usar el poder de una forma avasalladora. Eh, este mismo ejercicio de aprobar una, un código electoral de una forma tan atropellada, sin consenso. ¿De dónde viene el origen? Bueno de la ley electoral que se, que se aprobó para 2003 por Silacalderón Calderón sin consenso y del código electoral que se aprobó en 2011 sin consenso. Así que
0: y todo lo que toda...
2: aprendimos en 1980 después de Valencia ¿ah? está resurgiendo para volver a mordernos. ¿ah? Este, esa bestia política nos está mordiendo y el sistema político pesos y contrapesos de adversativos que decía el gran maestro Bayrón, que, que era el sistema adversativo político, lo abandonamos para tener una nueva estructura, porque a veces hablamos del sistema electoral como proceso, pero no nos damos, damos cuenta que son unas estructuras también que tú no las puedes forzar, porque esa figura que forman sostiene los procesos y por eso que los procesos fallan, porque no había ni el personal con experiencia o el mismo personal que tú despides se queda allí saboteándote en el sentido de que no hacen las cosas, se dan cuenta, y desgraciadamente hay veces que por omisión muchas personas hacen las cosas, ah bueno, ya no estoy allí, ya yo no, pues entonces yo dejo que las cosas pasen porque no me pidieron, ya yo no estoy allí. Y, y peor, hay personas que se aprovechan de los errores, de las irregularidades, porque obviamente una elección no tiene que ser perfecta. Siempre en todos los procesos va a haber algún tipo de, de omisión, negligencia e incluso pequeñas malas fe aquí y allá, pequeños fraudes. Lo importante es que no sea, claro, que no sea sistémico, pero se puede eh, pero, volver sistémico cuando alguien se da cuenta que tal cosa se les olvidó que está en tal sitio y yo me quedo callado porque ya yo estoy ganando y yo no sé si eso me va a afectar a mí y te quedas callado o unas máquinas que tú sabes que tienen unos problemas las mandas a los colegios no estoy diciendo que nada de esto esté pasando conste pero como pero como esa es el ministerio de nosotros los abogados de pensar mal ¿eh? a, para advertir tenemos que advertir entonces que eh, todas esas conductas tienen que ser prevenidas que alguien no mande las máquinas que están faltando o fallando a ciertos sitios para que entonces se hagan más largas la fila y la gente no vote una de las observaciones fue que los electores nos decían que sus papás o sus personas ancianitas o los que estaban cuidando niños no iban a votar porque no podían hacer la fila porque tenían que cuidar niños. Se perdieron muchos votos. ¿Ok? Sí. Eso es otro.
1: De hecho, la tasa de participación electoral no es tan alta como originalmente, ¿verdad? Se sentía que iba a ser. Eh, en la calle había un entusiasmo por el proceso electoral que la praxis de ese día eh, demostró que la gente se quedó, se, re, se regresó a sus casas sí, y la regresó. tasa de participación va a ser menor que la de las elecciones pasadas al final es cuando correcto. se cierre el conteo eh, hay otras áreas que, que también merecen reflexión y yo no sé cómo podríamos canalizar esto verdad eh, yo y lo he compartido con con Samuel, eh, yo tengo mucha preocupación por el registro electoral, el registro electoral no se ha depurado debidamente y tiene, no, se de, no se depuró de los fallecimientos, yo conozco por lo menos de cuatro casos de personas fallecidas hace más de dos años y que aparecieron el día de las elecciones han aparecido también varios casos de personas que están más de una vez en el registro electoral, con números electorales distintos. Eh, hay muchas personas, miles de personas, eh, cientos de miles de personas, que se mudaron a los Estados Unidos y que siguen estando en el registro electoral. Y con la ampliación que planteó el nuevo código electoral, que no se conoció bien porque fue muy cercano a la elección, pero habría un espacio para el fraude electoral muy grande, porque tú lo único que tenías que mandar era una licencia de conducir que te dura 10 años, una fotocopia de eso, de una identificación. No necesitaban ni siquiera mandar fotocopia de la tarjeta electoral. Y, y tenemos que recordar que por una decisión judicial se reincorporaron 712 mil electores al registro electoral sabiendo que la gran mayoría de esos habían han abandonado a Puerto Rico. Así que eh, uno verdad tiene muchas preguntas también de que hay muchos procesos técnicos que. que que tienen que remirarse, que tienen que actualizarse y la depuración de las listas del registro electoral es una de ellas y no puede ser que no hayan confeccionado listas adecuadas de las personas que solicitaron el voto adelantado, o sea, eso nunca debió haber sido un problema, esas listas tenían que estar ahí además tenían que estar el día del colegio el día de la votación y en, ustedes, todas señor, unidades, en, informe, en todas las unidades en no, todas las unidades no estaban
3: correcto no, esto, sí. esto, esto entonces, es alarmante y te levanta muchas interrogantes hay
1: que trabajar con esto hay que trabajar hay que trabajar con eso el problema es cómo se trabaja con eso qué hacemos Hacemos una comisión ciudadana que rinde un informe a partir del, de, del colegio de abogados que rinde un informe sobre la, el estado actual para mí calamitoso del sistema electoral de Puerto Rico y vuelvo a insistir del sistema político electoral porque también se ha generado una cultura política que avala muchas de esas prácticas o que las deja pasar por alto y que dice, bueno, ahora me tocó a mí en las próximas te toca a ti.
3: Es correcto.
1: De complacencia. Mira, mira Maestia, por nuestra yo, parte. Yo apelo al Colegio de Abogados y a ustedes dos como presidenta del colegio y como coordinador de esa comisión observadora que pensemos cómo crear un grupo de trabajo que pueda ir a fondo y que pueda, ¿verdad?, eh, ver las medidas que se pueden tomar para restablecer este, este sistema. O sea,
3: Marcia, por nuestra parte, nosotros estamos constituyendo una comisión especial de derecho electoral que va a estar presidida precisamente por el compañero Samuel Quiñones, va a ser integrante eh, Jorge Tirado. Eh, el licenciado Héctor Collazo, el licenciado Nelson Rosario y otros compañeros más que son expertos precisamente en derecho electoral en Puerto Rico, porque se va a hacer un estudio y unas recomendaciones sobre ese nuevo Código Electoral, sobre esta lo, los hallazgos nuestros, lo que surge en las noticias para por lo menos que se haga público para temperar, ¿verdad? Eh, y poner nuestro granito de arena en un proceso electoral treinta de cuatro años, transparente, ágil y que haya una participación ciudadana en este tipo de evaluación que yo invito a los que nos están escuchando que le interese y, y tengan conocimiento sobre el derecho electoral que nos escriba el Colegio de Abogados porque queremos hacer que esa, esa comisión especial que ya la hemos hablado y Sami tiene conocimiento de eso eh, pueda hacer un trabajo efectivo y que se pueda informar al pueblo de Puerto Rico sobre nuestras recomendaciones. Y quiero añadir bueno, pues, algo más, Marcia. Nosotros solicitamos ser observadores en el escrutinio. El escrutinio comenzó hace tres semanas que estamos, dos semanas que estamos esperando esos nombramientos. Tenemos cerca de 25 voluntarios y voluntarias dispuestas y no, a ser no adiestradas por, precisamente por los compañeros Tami y, y Jorge Tirado y el compañero eh, Osvaldo Burgos del Cuerpo de Observadores para hacer esa observación diplomática y esa petición fue, fue enviada a los comisionados de los partidos, no ha surgido ninguna resolución no se nos ha admitido ni se nos ha permitido ser eh,
1: observadores
3: en el escrutinio general.
1: Bueno, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente, redondeamos esto y abrimos a preguntas porque el público, ya veo en el Facebook Live que hay muchos comentarios. Muy importantes. vamos a la pausa. Gracias. Bueno, mis amigos, entramos en el último segmento de Voz Alternativa. Hoy, domingo 29 de noviembre, terminándose el mes, dentro de dos días licenciada, licenciado comienza la vigencia del código civil de Puerto Rico otra ley que tardó mucho tiempo ¿verdad? en elaborarse Era un proceso muy largo pero que al final eh, hubo muchísimas centenares de, de enmiendas que se hicieron sin que fueran a vista pública eh, yo no sé y no sé si ha habido preparación, educación ciudadana para que un nuevo código civil empiece a, a regir. ¿Ustedes creen que, que la gente sabe lo que contiene ese nuevo código, licenciada Calcaño? Sí. Mira, Marcia, desde
3: desde principios de año, desde, desde, desde marzo y cuando fue aprobado, en mayo... Eh, nosotros eh, enviamos cartas a la gobernadora De hecho yo envié la más reciente el 24 de noviembre Fue la tercera carta que se le, se le envió a la gobernadora Para que extendiera ese término de 180 días Porque no es suficiente El libro de instituciones familiares Que incide en nuestra vida Tiene 134 artículos nuevos 43 enmendados, y tú tienes eh, el deber de educar al pueblo, de ver qué fue lo que se quedó, qué fue lo que se enmendó, qué fue lo que se derogó de aquellas eh, decisiones del Tribunal Supremo que interpretaban esos artículos de ese nuevo código. Tú tienes un artículo 107 del nuevo código, donde tienes a los jóvenes de 18 a 21 años haciendo todo tipo de actos jurídicos porque no se lo especifica y quiénes son responsables de las consecuencias de esos actos jurídicos de esos hijos de los 18 a los 21 los padres con patria potestad y sabes qué remedio tienen los padres con patria potestad de estos jóvenes sabes cuál acudir al tribunal para cuestionar el consentimiento de esos hijos. ¿Qué paz y qué tranquilidad van a tener en esa familia una situación donde el joven es eh, el joven es menor de edad para seguir recibiendo alimentos y para tener un caso como alimentista en el tribunal, pero es mayor de edad para hacer todo tipo de actos jurídicos. Y eso hay que informarlo. Otra cosa, uno de los cambios significativos que lo doy yo en mi curso es esa amplitud del derecho a hogar seguro. El derecho a hogar seguro del, de, de, del Estado anterior era hasta los 25 años si el joven estudiaba. Ahora se dice que cualquier integrante de ese núcleo familiar puede pedir ese derecho a hogar seguro. Pero la legislatura... Y te convirtió esa, esa, esa propiedad en una nuda propiedad, porque es hasta heredable ese derecho. Y entonces perdieron la oportunidad de que a esa persona que se le priva de esa titularidad y sigue siendo, de, de ese uso, y sigue siendo titular de, de que la persona que disfruta ese, ese derecho al seguro tenga una responsabilidad de mantenimiento y, y cuido de, de esa estructura, a veces entregan esas casas totalmente destruidas así que tenemos en, en la parte de sucesiones en la fa y uno de los, los do de los libros que más han cambiado es familia y sucesiones en sucesiones claro. nosotros tenemos el 50% en lugar de los tres tercios es cuando es el testamento ahora son dos son el 50% se eliminó el usufructo de viudo o de viuda y, y, y el viudo o viuda eh comparece como un heredero forzoso junto a sus hijos. O sea, hay una entonces de paso de paso eh, el viudo o la viuda eh, ah, hay una cosa bien importante y no se le ha dicho al pueblo de Puerto Rico se le, se le quitó toda provisión a esos padres que heredaban cuando el, 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 la persona fallecía y el, y el viudo, la viuda tenía derecho a un usufructo, pero eran aquellos en línea ascendiente porque no tenían hijos quienes heredaban. Ahora, ¿sabes qué? Esos ancianos, que está, que esos viejitos que están en hogar, quedan desprovistos. Si no hay un testamento que por lo menos le deje el, el 50% de libre disposición cuando es el cónyuge supértite el único heredero. O sea, claro. que hay una excusa que no se le ha informado el pueblo de Puerto Rico, no se ha orientado. Y son muchos los cambios, son muchos, muchos los cambios. Hay uno que yo aplaudo. ¿Sabes cuál es? El que no se puede embar este, ponerle un gravamen de embargo al carro que utiliza para el trabajo. Y aquí se proliferó muchísimo las agencias de cobro y los bancos y los acreedores de ir a poner un gravamen así el carro debiera porque había una cuenta a cobrar para un aseguramiento de deuda, para cobrar esa deuda, pues ya no se puede. Lo único que sí hay un gap, porque muchos de los hogares, la gran mayoría de los hogares, hogares tienen dos o tres carros y uno lo usa la esposa para atender a los hijos, llevarlos al cuido, a la escuela, estudiantes que van a la universidad, así que esos claro. otros. Perdieron la oportunidad de también incluirlo. De hecho, la posición nuestra en el colegio de abogados es que se debió haber una prohibición porque es que el vehículo es una necesidad en el pueblo de Puerto Rico, es una necesidad para cada ciudadano. No debe estar sujeto a embargo. Punto. Así que hay una serie de cambios, Marcia, que si esto no se educa al pueblo, hay problemas... Serio. Y por eso es nuestra solicitud de que todavía hay un hay un, hay un un proyecto de ley en la legislatura que fue presentado por el representante Connie Varela solicitando los 180 días. O sea, yo le solicito públicamente al nuevo gobernador que entre en enero que tomando en consideración la forma atropellada y viciada sin la participación de la sociedad civil con 146 enmiendas del 2019 al 2020 a puerta cerrada en medio de una pandemia que le haga justicia al pueblo de Puerto Rico y deje sin efecto ese Código Civil y que entre en una revisión completa. Porque ha tenido 146 enmiendas cuando tú tienes un Código Civil derogado que ha sufrido sobre 152 enmiendas desde 1930 realmente debe haber una consideración para el pueblo de Puerto Rico, no solamente para la clase de abogada no solamente para la rama judicial, que todos los jueces están estudiando, todos nosotros estamos estudiando y estamos cogiendo cursos, pero no es suficiente, no
1: lo es. Este licenciada, yo eh, la invito a que me voy a poner con usted, me voy a poner de acuerdo con usted para hacer un programa específicamente sobre el código civil. Próximamente, a manera de orientar, ¿verdad?, de los cambios más importantes al pueblo de Puerto Rico y consigo plenamente y endoso ese pedido, ¿verdad?, de, de los 180 días para, para hacer la vigencia, porque no estamos, no estamos preparados. No, no para estamos eso. preparados. Eh, vale, está. Eh, las personas que nos estamos. Escuchando, dame un segundito para repetir el teléfono, que nos pueden llamar con su pregunta. 787-292-1703-1704 y 1705. Chami, vas a hacer un comentario.
2: Mira, yo no soy ni el mejor ni el peor abogado en términos de, de, de mi práctica eh, profesional. Ah, y te tengo que decir que ese reclamo que está haciendo Daisy, apasionado, pero a la vez fundamentado en, en una razón, en una lógica. Yo como abogado, por, por diversas circunstancias, no he tenido el tiempo de ponerme al día con todo lo que constituyen los cambios de lo que es la espina dorsal. Si la, si la constitución es la cabeza de nuestro sistema de derecho la espina dorsal es el Código Civil. Entonces, claro. yo lo poco que sé es que la persona que impulsó eso no es una persona que eh, la legisladora, la licenciada Charbonnier, era una persona que hoy en día eh, enfrenta unas dificultades eh, tremendas a su credibilidad por virtud de las acusaciones que se le han hecho. Eso ya, para mí como abogado, te lo tengo que decir en términos pragmáticos, ya no me ofrece la legislación que ella encabezó eh, su aprobación. Para mí queda en estos momentos como algo que me levanta suspicacia porque tenemos que ver que la forma en que se hizo tan atropellada nuevamente ¿verdad? nos ha dejado a la clase togada obsoletos automáticamente todos los abogados ahora mismo. Estamos obsoletos porque tendríamos que tomar muchas horas de entrenamiento, de adiestramiento, que no es lo mismo, y de práctica para entonces empezar a conocer lo que está sucediendo con este nuevo código civil, para el que ahora mismo se han quedado atrás todos los tratadistas españoles y puertorriqueños que uh -huh. durante tantos este años construyeron un cuerpo de un, un cuerpo ¿ah? eh, científico para poder comentarlo y todas esas instituciones solamente cuando se empiezan a engranar es que empezamos a ver dónde rechina la máquina, dónde se caen los tornillos, ah. Y eso es un verdadero problema. Para mí, tres meses. Tres meses sería para investigar nada más por la sociedad civil y hacer los comentarios. Eso se debe posponer indefinidamente hasta que podamos poder adiestrarnos y poder eh, eh, nosotros darle un servicio al pueblo de Puerto Rico.
3: Claro. Sí, ¿no? Mira, Marcia, no y hay algo bien importante. Si Cuando no nosotros no, yo, le, eh. le enviamos la una de las primeras cartas a, a la gobernadora y, a la ley, y con copia a la legislatura le mencionamos que el Código Civil de Alemania, cuando fue aprobado, tenía una vigencia de cuatro años para después entrar en vigor. El de Quebec, dos años. El de Brasil, un año. El de Argentina, diez meses. El Código Penal de aquí de Puerto Rico, que es mucho más sencillo, que la ley está más importante porque el Código Civil se gobierna es el ordenamiento más importante legal puertorriqueño seguido de la Constitución. Fue un año. ¿Por qué el Código Civil nuevo fueron seis meses? ¿Por qué? ¿Por qué fue esa manera atropellada cuando pudo haber sido un año? Cuando pudo haber sido un año, pudo haber sido dos años. Que nos daba el, el tiempo a nosotros a estudiar todos esos libros. Porque de hecho, no, más, no, 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 la
2: libro, se hizo con el viejo libro. Código Civil. Es decir, ¿Sí? que los abogados que están ahora mismo, que todavía están estrenando, que no, que juramentarán muy pronto porque les entregaron los resultados antes ¿Cómo? de Acción de gracia, todavía están en el viejo Código Civil. Ese es el colmo.
3: Eh, eh, es, es una colmo. cosa, es atropellante. Fue atropellante, fue viciado, sin participación de la sociedad civil. Esto esto fue, fue honestamente... A mí me dejó eh, eh, un mal sabor el atropello eh, a todos lo, los interesados en la sociedad civil en acudir y participar en esas enmiendas. Oye, nosotros no tuvimos acceso a esas enmiendas inmediatamente. No hemos tenido acceso a esos materiales, esos memoriales. No hay un sitio donde nosotros podamos ir para examinarlo adecuadamente. Porque no solamente es el libro, es que nosotros vamos a los memoriales, a esas discusiones. Son miles de páginas, miles de páginas, y estamos en medio tod todavía de una emergencia nacional como lo es la pandemia. No, de verdad, de verdad, esto esto es verdad, algo que, que es realmente,
1: realmente no tiene ningún sentido, tenemos no que tiene. usar el día de mañana para tratar de conseguir que eso no, eh, que, que no entre en vigencia el martes. Oh,
4: realmente
1: no, esto, entre, lo que en dice vigor, en el covid eh, ayer, es.
3: Estamos,
1: 28. Shock.
2: Estamos en un shock porque hay una serie de normas fundamentales de que regulan el cambio de poder, las relaciones entre los seres humanos ¿eh? y, y no se diga todas las normas laborales, que no nos olvidemos que han ido rodeando sí. una serie de cambios que van desvencijando las garantías que por tantos años se construyeron para proteger a los obreros con las flexibilizaciones con y encima de eso, añadamos añada que todavía nosotros somos víctimas de un huracán o sea, apenas tres años después de un huracán.
1: Pandemia, eh, más, la, más el gran de la legislatura, una legislatura que legisló a espaldas de la gente.
0: Eh, la me dicen aterrada. que tenemos
1: dos llamadas. Yo otra vez les reitero, licenciada, que me encantaría planificar un programa con el colegio, específicamente sobre el código electoral. Ya hicimos uno en su momento pero creo que, que tenemos que, que actuar, porque esto no, no podemos no podemos dejarlo pasar. Eh, vamos a una, la primera llamada que tenemos. Buenos días, días Marcia Elisa, buenas. ¿cómo estás? Elisa, Elisa Lenza. Sí, ¿cómo, está? ¿cómo estás? Mira, ¿Cómo Marcia, estoy perturbada, yo estoy pensada. ¿Ah? Perdón.
4: Bendito, gracias. Mira, yo estoy bien perturbada con todo este asunto de, del proceso de las elecciones y yo no confío en el sistema electrónico sin la papeleta y te voy a explicar por qué, porque yo no te puedo explicar muchas cosas ahora, pero lo que está sucediendo, si no hubieran los papeles ahora mismo, no un recibito que reciba el ciudadano para verificar, nosotros no no, no tendríamos manera de cotejar los errores de un sistema electrónico que por fin yo no sé si fue que tú no viste las declaraciones de antes de ayer de Edwin Mundo, Edwin Mundo se atrevió sí. a decir que el problema de que no cambiaron la programación después que la ley cambió en junio fue porque se querían ahorrar un dinero y él dio a entender que era Dominion, que no quería hacer el gasto y por lo menos no fue no, no fue muy muy claro entonces ¿qué sucede? Ahora mismo el escrutinio de la papeleta de legislación estatal, entiéndase la Cámara y el Senado de Puerto Rico, se está contando completo en todos los precintos y en todos los colegios, porque el, la, los márgenes son muy estrechos y han tenido que repetirlos pasando los boletos de nuevo, las papeletas por las máquinas, con todos los errores que causa eso debido a que la máquina no está programada para leer los votos mixtos. Y si tú te fijas, la campaña del PNP y la ley se establece para preferenciar los votos íntegros a la hora de, de accesar y entregar el poder de la Comisión Estatal de Elecciones al partido que tenga más votos íntegros. Así que sí. ese proceso de conteo tiene unas consecuencias graves porque todavía nosotros no hemos terminado de evaluar lo que ha lo que ha significado ese código nuevo en lo que, en lo que está pasando a diario en ese piso donde hay quejas, y donde una persona puede tomar una decisión simplemente porque es el partido de mayoría, y donde después que terminen estas elecciones, dos partidos van a quedar fuera de la Junta de la Comisión Estatal de Elecciones, porque solo los primeros tres partidos de más votos van a quedar en, en la Junta. O sea, que no van a tener representación equitativa a todos los partidos que queden registrados, y esto es una cosa bien compleja. Eh, yo te puedo decir que el sistema electrónico puede ser violado en cualquier momento, este si nosotros nos ponemos a pensar que sistemas complejos del donde debe haber una seguridad máxima como el registro de veteranos y otros registros federales han sido hackeados verdad nosotros no podemos creernos que un sistema no pueda ser hackeado en un momento en pleno, en pleno evento electoral y que esas máquinas de momento no puedan registrar o se borre la información o se altere la información durante el mismo proceso. O sea que después no vamos a tener forma de saber qué sucedió. Y yo quiero además recordarle a todo el mundo que nosotros tenemos las primarias y las elecciones después de la, de la época de huracanes en este país. Y nosotros vivimos lo que sucedió que la misma Comisión Estatal de Elecciones, Marcia, hoy día no tiene el, 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 el aire acondicionado, según han informado, empleados de allí en el tercer piso. Esas máquinas tenían que tener unos controles. Y entonces yo pregunto, si nosotros nos, nos fuera a azotar otra vez un huracán en pleno año electoral, y nosotros no tenemos un sistema para conteo a mano con papeletas, ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo se reportaron escuelas donde el modem no se podía usar para transmitir la información y tuvieron que llevarse las máquinas a la JIPA más cercana para que se terminaran los procesos de informarle a la central lo que habían sucedido. Había máquinas que no funcionaban, esas máquinas están interconectadas en la web. Teóricamente se puede cometer fraude durante el mismo proceso. En el mismo medio del escrutinio, cuando estaban llegando las cosas a la comisión, de momento la nube se, se apagó y no y no estaban dando datos. Y, y se alega que cuando volvieron los datos, los cambios fueron significativos en los que llevaban la delantera en la elección. Yo te digo sinceramente, eh. todo lo moderno no es mejor, Marcia, no es mejor. Tanto no, que yo, dijeron no, que las máquinas no he eran eso, para pero... ahorrarnos tiempo. Y mira, mira qué tiempo hemos ahorrado sin usar los palitos. y si con los palitos nosotros no nunca tuvimos unas elecciones con tres semanas contando no, votos. No.
1: Tuvimos elecciones largas, bien largas, este, en la elección del 80 fue una cuando bueno, este pero esa fue una, fue una, salió Bueno, pero el salió electo por veintipico Pero pero votos, fueron excepciones pero fueron, eh,
4: excepciones, pero fueron excepciones particulares. Yo este, lo que te digo va, es que yo no tengo problema no tengo...
1: que está queriendo hacer un comentario. Gracias, o sea, Mira,
4: lo único otro que te quería decir que yo no yo no estoy en contra de que haga haya máquinas de votar de contar, pero que, que eliminen la documentación en papel ¿no? Sí. Vale, eh, tenemos que, que mirar eso. Muchas gracias, gracias. un abrazo por, y gracias, gracias por escucharme.
1: Bien, bien,
2: bien, bien rápidamente eh, la preocupación de Elisa es la que trae originalmente eh, en 2014 la necesidad de que haya un registro en papel de los resultados eh, en la forma de una papeleta era tratar de combinar lo mejor de dos mundos. Pero para que estemos claros, los, no existe la posibilidad de hackear las máquinas porque no están conectadas a la, a la red. En, en ese sentido, pueden descansar. Eh, lo que se ha hackeado y es lo que se ha... Este, el fraude electoral es, es una fauna de distintos tipos de vegetaciones y de animales, entiendes? Que pueden ir en el financiamiento de campañas, en la aprobación de una ley que tú eres el que la puedes manejar porque tienes la maquinaria para de las personas para poder mover, y a veces uno dice, bueno, es un abuso de poder, pero no es un fraude en sí mismo, porque es igual para todo el mundo, o sea, es, es pero que esto de que yo quiero despejar la preocupación porque aún donde, eh, donde en Estados Unidos se ha dicho que se ha logrado hackear, ha sido que se ha hackeado para accesar listas, pero no para cambiar resultados. No tenemos ningún caso registrado eh, de que haya alguien que se haya metido y haya cambiado los números. Pueden descansar en eso, que eso no, hay, eso no ha ocurrido. Y entonces ahí es donde tengo que eh, indicar que tenemos que estar muy atentos a, a, a escuchar a los expertos, a, a, a las personas que, que han estudiado el derecho electoral y el derecho electoral como, como rama de la sociología, que es la estaciología, que es la conducta de los partidos y de los, y de los electores. No escuchen a las redes sociales que difunden muchísima información porque hay, de hecho, redes sociales con las que nos estamos comunicando que dicen que Trump está ganando las elecciones y de que está ganando los casos. Y entonces a veces se difunden estas informaciones. La realidad es que si hay... ¿Cuál es la solución? Tú decías, Marcia, es esto, la sociedad civil manifestándose lo, y, y, y las personas sacando de su tiempo para colaborar, para dar información
1: correcta. Como ustedes, les agradezco un montón, ya nos tenemos que ir. Eh, gracias de verdad a ambos eh, estas conversaciones las seguiremos teniendo y de vuelta pongo a disposición este programa y todo lo que yo pueda hacer para que las iniciativas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico nos lleven a mejor puerto eh, un abrazo grande a todos los que nos escuchan y hasta el domingo que viene chao